0: Obozowe hymny harcerskie, pielgrzymki i psychofanie z pasterstwa. Koncerty, na które możesz pójść z kilkuletnim dzieckiem, ale i rodzicami czy nawet dziadkami. No i chyba wszyscy będą się dobrze na tych koncertach bawić. Ich teksty nucą panki, metale, ekolodzy, antynataliści, pisowcy i razemki, ale i oazowicze. Oraz klerycy w seminariach duchownych. Kwiat bo o nim dzisiaj rozmawiamy, to fenomen na polskiej scenie muzycznej o czym tak naprawdę są ich teksty, jaki rodzaj duchowości reprezentują oraz jacy filozofowie są dla nich inspiracją. O tym wszystkim rozmawiamy w nowym odcinku Kultury Poświęconej, a więc podcastu Klubu Jagiellońskiego na czasy postchrześcijańskie. Czasy, które chcą, a jednocześnie nie potrafią zapomnieć o Bogu. Ja nazywam się Konstanty Pilawa, a współautorami podcastu są zaś Piotr Kaszyszyn oraz Bartosz Brzyski. Zapraszamy. Ostatnio w naszych rozmowach odczuwałem duży przesyt tematami, które są może i zabawne i trudne i bardzo często się wyzłościwialiśmy. było dużo hecheszków i pewnie jakichś tam złości na te opowieści, z którymi się nie zgadzamy, więc stwierdziliśmy, że już dość Tindera, dość tematów związanych z relacjami, seksem itd. i... Stwierdziliśmy, że to jest dobry czas, dobry pretekst, żeby zrobić trochę odcinek out of the box i zająć się interpretacją filozoficzną chyba tekstów kwiatu jabłoni, czyli chyba dobrze znanego nam wszystkim zespołu. I na początku, żeby jakoś otworzyć i nie przechodzić już do, do samej interpretacji, chciałem zadać chłopakom pytanie, skąd się bierze fenomen tego zespołu, bo wydaje się, że dzisiaj folk... I taka lekka muzyka, taka muzyka nieagresywna jest zupełnie niepopularna i to idzie moim zdaniem zupełnie w kontrze do jakichś tam tendencji takich w popkulturze, w muzyce popularnej. No i wydawałoby się, że duecik dwóch osób, chwacet grający na mandolinie i laska grająca na pianinie, plus śpiewająca teksty, które są takie poetyckie i przyjemne dla ucha, że to nie może się udać i nie może być komercyjnym jakimś dużym sukcesem, a okazało się, że wręcz przeciwnie, więc. Jak wy na to patrzycie, na ten fenomen tego zespołu?
1: Ja próbowałem znaleźć jakąś taką linię, która oddzieli krwiat jabłoni i popularność tego nurtu od kontrnurtu i pewnie przy całej popularności przede wszystkim hip hopu to gdzieś to się kontrastuje ładnie i wydaje mi się, że jeżeli sobie podzielimy ogólne wartości na materialne i postmaterialne, czy niematerialne, no to przy rapie mielibyśmy jednak przynajmniej w tym współczesnym mocno konsumpcjonistyczny e, taki drive właśnie na to, żeby mieć i się pokazać i konsumować i jakby konsumować też w, roz w rozumieniu relacji tak? z, nie wiem, z kobietami, z facetami czy i tak dalej. Miał nie być
2: o seksie druga no, minuta wiesz, nagrania. Druga
1: minuta. Nie Dobrze mówiłem. mi szło. Natomiast Kwiat Jabłoni dla mnie jest bardzo taki właśnie postmaterialny, w tym sensie, że te teksty są takie no, o wartościach, prawda, o... Piotr ja mnie rozpraszasz, bo się zgłaszasz.
2: Tak, już zaznaczam Konstantemu prowadzącemu, że będę miał ad Okej.
1: Okay no więc wydaje mi się, że jak sobie później przeanalizujemy też te teksty Kwiatu Jabłoni no to, że one są właśnie takie trochę w ogóle cały ten zespół jest taki eteryczny i Odwołuje się do wielu rzeczy, do duchowości, do właśnie jakiegoś takiego, do przyrody, do wrażeniowości. No i to wszystko się bardzo mocno odbija, jeżeli nie mamy, no trochę to jest jak z nastrojami, z, z taką sinusoidą ludzkiego samopoczucia i w ogóle czucia się samym ze sobą, że no czasami jesteśmy w gazie i chcemy, prawda, więcej, ten mocny bit-hip hopowy bardziej wchodzi, a czasami. Chcemy, żeby prawda mieć trochę chillu i tutaj kwiaty błoni Na kowicie metalika, a na rance tak. z dziewczyną Dokładnie błoni. tak. Wszystko, wszystko, jest jest płoda zmian
0: muzycznych. Podozmian muzyczny. Więc
1: wydaje mi się, że Kwiat Jabłoni w tym sensie jest takim mocnym przedstawicielem, właśnie dosyć udanym, jak na ten nurt. Bo poza tym ktoś musi niszę po starym, dobrym małżeństwie wypełnić.
2: Ale nie zaczynam śpiewać, Bartek. <grym> to ja się nie zgadzam, dlatego że nie mam poczucia, że współczesny rap jest rapem materialnym. Raczej mam wrażenie, że innym językiem opowiada trochę te same rzeczy, które opowiada Kwiat Jabłoni minus duchowość. Jednak jest w tym najpopularniejszym nurcie też już taki bardziej, wiesz, relacyjno-refleksyjny. Jak weźmiemy sobie choćby fatalną, moim zdaniem, ostatnią płytę Hotel SB Mafia, to wiadomo, że są tam kawałki dziwne, trapowe do imprezowania, ale jak weźmiemy sobie choćby White'a, no to on jednak też śpiewa na autotune'ie o tym, że jest mu smutno, bo dziewczyna zostawiła i w ogóle refleksyjność i, 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 i wiesz, taki chłopak Bad Boys, który jest trochę melancholijny.
1: Ale to nie jest romantyczne, nie?
2: I czy pytanie, czy to jest rap? Ale Kwiat Jabłoni moim zdaniem w ogóle nie jest romantyczny. Moim zdaniem nie jest romantyczny. O, jakby oni po prostu... I to jest fenomen też, nie? że Kwiat Jabłoni, poezja powiedzmy no to jest śpiewana i folk,
0: bez miłości. Nie? tak to jest... Tam nie ma tekstu o miłości. bo tak. jest
2: bardzo niewiele. Tak, ja próbuję teraz przypomnieć, czy był jakiś taki... Jeden kojarzę, tylko nie pamiętam jeszcze jego tytułu ale on był w ogóle z, z jeszcze sprzed tych popularności, sprzed tych płyt. To było jakieś takie nagranie nagranie po prostu w jakiejś takiej sesji jakiejś kameralnej. Natomiast ja bym raczej szedł w interpretację po prostu takiego, sorry za angielszczyzm, nie wiem czy takie słowo w ogóle istnieje, quality pop, tak? Czyli wiecie, to jest taki pop, który jest dobrze zrobiony, ma generalnie wyższy poziom tekstów. Trochę taki Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski. Czyli wiesz, wydaje ci się, że masz tam już jakiś trochę wyższy level, pewną głębię tekstową, Ee, że jest pewien poziom refleksji, melancholii, Ten płododzon jest spoko bo porównaniem, bo to jest... Kwiat boni jest dla mnie, wiecie, taką muzyką, którą się puszcza w trochę taką smutną jesień, że tam może nie pada deszcz, ale już, prawda, są zobrąznowione liście, więc mamy teraz taki... Może nie pada deszcz, ale dziś późno pójdę spać. Tak, mniej więcej coś takiego. Ee, I na końcu jedno zadanie istotne dla mnie, że na przykład, w, nie na przykład, w zestawieniu czy w porównaniu Dawid, nawet do Dawida Podsiadu, a szczególnie dla mnie do Darii Zawiałow i do Krzysztofa Zalewskiego, to jednak poziom ich tekstów jest zdecydowanie wyższy, bo u Zawiałow i u Zalewskiego jednak. To silenie się na jakąś głębię dla mnie jest już tak bardzo właśnie na siłę, że tam jakby za bardzo nic nie ma. Dla mnie to jest trochę zestawienie czasami bokotliwe tych tekstów. A jednak w, y, y, specjalnie o tym mówię, bo za chwilę będzie adwocem ze strony Bartka, bo trochę na ofie dyskutowaliśmy, już Bartek był zdecydowanie bardziej krytyczny, że w, w Kwiecie oni jednak te teksty układają się w pewną y, sensowną narracyjną całość. Tak, jest jeszcze jeden
0: temat, zanim przejdziemy do tej interpretacji już konkretnych kawałków. Ja wybrałem dla chłopaków pięć, 6 utworów, które dla mnie mają właśnie takie odniesienia filozoficzne. Prawdopodobnie
2: zdążymy omówić trzy.
0: Prawdopodobnie tak, ale będziemy się starać. Natomiast jeszcze jeden jest temat, który jako w naszym podcaście na czasy postchrześcijańskie trzeba, trzeba poruszyć. To znaczy, że często gdzieś chodzi taka opinia, że kwiat Boni to jest idealna muzyka dla oaz, duszpasterstw i harcerzy. I że zasadniczo te pieśni, które są układane przez rodzeństwo Sienkiewiczów no często są odgrywane, bo są też oparte na prostych akordach, na jakichś ogniskach, na jakichś spotkaniach i że to jest bardzo mocno słuchane w katobańce. Przez różnych ludzi w różnym wieku, a to jest o tyle ciekawe, że wysłuchałem kilku wywiadów z tym rodzeństwem i oni kilkukrotnie się do tej kwestii odwoływali, zawsze mówiąc, że oni nie mają z tego typu narracją w ogóle nic wspólnego. Kasia Sienkiewicz nawet nie wiedziała czym jest oaza, uparciorka powiedziała, że w sumie o co chodzi z tą oazą i odwoływała się również do duchowości, stwierdzając, że ją tak naprawdę inspiruje zen i buddyzm i zasadniczo chodzili na strajki kobiet i, i zasadniczo to zupełnie są ludzie spoza naszej bańki, typowe takie lipki inteligenckie, które potrafią bardzo dobrze grać i śpiewać i mają talent do chyba, ja tak uważam, układania tekstów. No więc jakby trochę tak demitologizując ten temat, ale chciałem jeszcze o to zapytać was. Nie? Skąd się to bierze, że, że Księża, oazowicze i, i ludzie z z których serdecznie pozdrawiamy, bo wiemy, że nas słuchacie, że to jest taka muzyka, która nam się podoba. Nie?
2: Aktywujesz kartę pułapkę, nie wiem czy chcemy tam wchodzić, bo będzie znowu ponuro i krytykancko.
0: Wobec kwiatu jabłoni czy wobec, nie, wobec słuchaczy? Pierwsze,
2: nie, no po pierwsze wobec jakby jakości muzyki religijnej katolickiej, okay. skoro jakby wiesz, nie masz czego słuchać, to bierzesz tych, którzy wydają ci się, że są jakoś. Bardziej duchowi, bardziej głębocy, i Ile się że... tego słuchać? I da się no, tego. Ile słuchać. Ile razy
0: można przy ognisku zaśpiewać, Bóg nie umarł Jezus żyje nie? <laughs> no, hello.
2: Tak, bo walisz barkę, nie?
0: ale w to już waliliśmy w, w ramach podcastu na temat. To był taki wątek o pielgrzymkach, pamiętacie. Jak się zwierzałem z tego, że byłem na pielgrzymce i y, przez weekend zaśpiewałem 250, samo, tak samo brzmiących piosenek, więc y, postarajcie nie, nie, się je uśmiechować. Nie że je śpiewałeś,
2: naprawdę. Nie, śpiewałem, śpiewałem.
1: No nie no to, to trochę tak jest, że jak się mówi o muzyce bankowej, że to są dwa akordy darcie mordy, no to z muzyką katolicką niestety jest podobnie, że ona też no, jest uboga, uboga jeśli chodzi o linię melodyczną, ale przez to każdy nawet ten, co nie umie śpiewać, jest zaproszony to y tak. Za
0: to ten rap, którego tak często słuchamy, jest muzyką głęboko wyrafinowaną. <głos》> no ma tak. wielu no, tak, ostry,
1: ostry ma na przykład kompetencje Tak
0: się, no. i jedno płuc. Z orkiestrą grał.
2: Tak, miłości grał z orkiestrą. E, natomiast próbując w takim razie poeksplorować po, po dalej, no to chyba jest też takie in inkluzyjność i uniwersalność tych tekstów, to znaczy one są na tyle napisane, to za chwilę nam wyjdzie, jak będziemy interpretować, że Konstanty zobaczył tam, bo wysłał nam draft, zobaczył tam rzeczy, o których ja nie miałem pojęcia, że mogą tam być, ale później się zastanowiłem i stwierdziłem, że w sumie chyba nawet mogą być, e, że, że one po prostu, te teksty w sensie, są właśnie na tyle, wiecie, tak, że każdy może sobie to odczytać na swój sposób e, i znowu wracam do tej jesienności tych tekstów, na tyle są jakby refleksyjne i, i jednocześnie no właśnie mają taką małą barierę wejścia. Część z nich w ogóle się odnosi, szczególnie przezroczysty świat, do, do takich problemów, które są generalnie dyskutowane w debacie publicznej, jak nie wiem, za pośrednictwem naszych relacji przez, przez internet, przez Face'a, przez banki społecznościowe itd., itd., że jakby każdemu to trafia, trafia do serduszka i możemy po prostu uruchomić właśnie raczej takie przekminy, nazwijmy to bardziej bardziej duchowe. Więc może to też jest powodem, no nie? Bartek, masz jakąś odpowiedź? No. Myślę,
1: że na pewno... Yy... Musimy oddzielić sobie, tak, twórca od dzieła, no jeżeli sobie popatrzymy tylko na te teksty, no to też, no to, że Kasia się tam inspiruje jakimś zen czy, czy buddyzmem, dla tek w tekstach może znaleźć swoje odbicie, ale to nie znaczy, że ten, który jest słucha, nie wiem, to, to nie jest, to byłaby, inter byłaby interpretacja ojca tanka, który mówi, prawda, że, to, że przez to dzieło się przesiąka jakieś, tak, jakiś właśnie buddyzm na słuchającego, no, bez jaj. Więc więc tutaj wydaje mi się, że one po prostu są te teksty dosyć uduchowione, natomiast to czym sobie właśnie tą duchowość trochę w co w te ramy my włożymy, to już jest bardziej nasza rzecz. To znaczy, że my słuchając trochę też współtworzymy to dzieło, w tym sensie, że narzucamy mu jako słuchacze interpretację tego dzieła. I to jest jedna rzecz, taka bardziej pozytywna, na zasadzie słuchacz świadomy, który faktycznie wie czego słucha i wie dlaczego tego słucha, natomiast druga rzecz jest taka, że po prostu te rzeczy są właśnie e, ładne i melodyjne, ładnie, mają ładną melodię, że one są oddają emocjonalność no też dlaczego słuchamy muzyki bo one często korespondują z naszymi emocjami, nastrojem i one i z naszą wrażliwością wobec czego jeżeli że te wrażliwości mogą się spotkać po prostu tak twórcy i odbiorcy nawet jeżeli prawda, ideowo gdzieś tam są zupełnie inaczej umiejscowione i wydaje mi się że dlatego też nie, podejrzewam że jednak mimo wszystko więcej kobiet słucha kwiatujabłoni niż mężczyzn A, musiało być <laughs> Kurde,
0: ehm, sobie, A no tak? będzie jak w Sanach, że większość facetów. Nie, nie no, no właśnie w sanach,
1: sanach ja miałem tezę, że, że tutaj prawda, no że nie większość, ale że duża część facetów.
0: A ja mam trochę inną teorię, w takim sensie, że zacząłem mówić o tym, o tej agresji współczesnej muzyki, którą chyba, no, ch nie powiem, że się chyba ze sobą zgadzam. Zgadzam się ze sobą, że jak jest za dużo tej agresji we współczesnej, we współczesnej muzyce i to jak, jak na samym poziomie takiej analizy wykonywania tego, nawet nie o teksty chodzi, nie? tylko o pewną nastrojowość, która, która jest jakby generowana przez te teksty, że to koresponduje po prostu z takim odpoczynkiem od tej agresji. To jest, to jest jedna rzecz, ale zagłębiłem się, w, puściłem sobie na YouTubie Analizę tego, jak oni śpiewają. W sensie profesjonalny y, muzykolog, czy, czy, y, czy nie, muzykolog, nie, z, y, człowiek po szkole muzycznej. Jest taki kanał na YouTube, który analizuje, nie pamiętam jak się nazywa. I tam była y, prosta analiza tego, jak, jak właśnie oni y, technicznie śpiewają. Nie? Że jakby y, mówiłeś o Darii Zawiałów, o Podsiadłym, o Zalewskim. O Zalewskim. Oni są zmanieryzowani, nie? oni używają swoich, oni śpiewają bardzo tak efekciarsko, w sensie nakładają różne, wiecie...
2: Witaj,
0: ciągną różne takie dziwne, czasem wkurzające rejony. Ten, ten Dzięki swój... stary, zaczynasz mi tłumaczyć technicznie,
2: czemu ich nie
1: lubię. Ten
0: swój wokal, nie? A to jest siłą rodzeństwa Sienkiewiczów, że oni niczego nie udają. Nie? Że ich wokal jest po prostu... Bardzo zharmonizowany z tymi dwoma instrumentami, które tam dominują, czyli mandolina i, i pianino. I tam nie ma żadnego efekciarska, efekciarstwa. Nie? Ale w sensie,
2: że oni nie nakładają żadnych efektów? jakby w no, efekty,
0: efekty na wokal to jest y, inna rzecz. Chodzi po prostu o sposób... Okay. Kla, klasyczny, klasyczny to jest klasyczne śpiewanie. Nie, mhm. nie ma tam żadnych takich y, żadnego efekciarska, efekciarstwa, ukrywania swoich wad wokalnych. Nie? Mhm. Y, I też na takim poziomie bardzo dobrego duetu, że Jacek ma taki niższy, niższy głos, bardzo stonowany, niewywyższający się, a znowu Kasia jest, ma bardzo wysoki głos i taką z tendencją do dominowania całego tego duetu, a to razem genialnie brzmi. Nie? Jest taki, na, na poziomie dużego kontrastu są te głosy ustawione i to bardzo mocno współgra z tymi prostymi instrumentami. To jest taki odpoczynek wobec wiecie, tego całego mocnego bitu, tej całej elektroniki, tego agresywnego przekazu rapu i tego, nie wiem, pobroka i tak dalej, którymi jesteśmy zalewani i to jest tam jest prosta rzecz, nie? dwa instrumenty, jakieś tam perkusja, cicho, bas i tyle. Nie? Zacznijmy od Buki, ale żeby nie było tak, że ja się, ja się przygotowałem i teraz będę walić jakimiś Jungami i Heideggerami, to jest bez sensu. Bo ja bym chciał dowiedzieć się od Was, co Wy odnaleźliście tych w, tych, w tych tekstach. I wyobrażam sobie to tak, że każdy z tych tekstów najpierw będę czytał. Poproszę Pawła Zarosę, żeby dał jakiś lekki bicik do, do tego mojego czytania. Taki
1: cichutki, że pasował.
0: Tak. I później oddam Wam głos, co w tych kawałkach tekstów, które tam jest, odnaleźliście, i później. A co
2: w sytuacji, gdy nie spada mi się fragment i będę chciał do innego się odwołać?
0: To, to okej. Okay. w sensie mo możemy ten, ale spróbujmy, nie? Dobra, to idziemy więc tak, Buka to jest autorem autorką tego tekstu jest Kasia i to, to jest ciekawe, bo ty kiedyś powiedziałeś, że ty wiesz że jak powieść jest pisana przez kobiety, to ty wiesz, że to jest kobieta jak... ciekawe, czy
2: wiedziałeś
1: nie chodziło mi o to że robię blind
2: testy ale że no,
1: to inaczej są napisały. Ja, ja stary, bo powinniśmy wprowadzić
2: taki stały kącik kolejny z wielu stałych kącików kącik esencjalnego Bartka, który będzie esencjalizmem płciowym O oh shit Here we go
1: again.
2: <gry> <Dokładnie>. <gry> Na <błaszczyźnie>. Esencjalny Bartek. <gry> 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 Tekst Buka,
0: autorką jest tak jak powiedziałem Kasia, to jest z tej drugiej płyty, z 2021 roku. Płyta się nazywa Mogło nie być nic. Do tego kawałka jeszcze też przejdziemy, bo to osobny utwór. Natomiast Buka, ten fragment, który wybrałem brzmi tak. Wiem, że nie ma nic gorszego niż Buka, mówi, że wróci, ale nie wiesz kiedy i stanie pod domem, bo siebie się nie da oszukać, strach jest ten sam jak wtedy. Glądam przez okno, raczej nie przyszedł nikt, ale podobno nie wszystko widać. Gdy. Przez
2: okno raczej nie przyszedł, nikt, ale podobno nie wszystko widać, gdy.
0: I dalej. Po tylu latach wiem już na pewno i to jest jakby klamra i zamknięcie tego, tej piosenki. Po tylu latach wiem już na pewno, że kiedy przyjdzie, jasne będzie jedno. Złe myśli nie były tego warte. Zostawię drzwi otwarte.
2: Po tylu latach wiem już na pewno, że kiedy przyjdzie, jasne będzie jedno. Ciełe myśli nie były tego warte, zostawię drzwi
1: otwarte.
0: I to jest taka balladka, która opowiada o buce, czyli... Zasadniczo lęk, jest to balada o lękach chyba zbiorowych wszystkich ludzi, którzy oglądali muminki. Więc o komentarz w tej sprawie chciałem poprosić Piotra Kaszyżyna, czyli giga fanatyka muminków. Czy ta opowieść
2: o buce jest również Twoją opowieścią? Tak, cały dom zajebne opowiadaniami. No.
0: miałem niemi przeklinania.
2: <laughs> Nie mogłem sobie darować. Naczelny muminkolog podcastu Kultura Poświęcona. Tak? Piotr Kaszczesien. Ja mam problem. Jesteś
0: bardziej tato muminka, małominka czy mumikiem?
2: Czy może jesteś włóczkiem? Jest to chyba mentalnie włóczkiem najbardziej, no. Tak. Ale miałbym problem, żeby rozłożyć namiot, więc jakby szybko bym zginął. <laughs> Natomiast... Ja mam problem, bo to jest tak, że ja się nie zgadzam z interpretacją Buki, jaką możemy znaleźć w piosence, więc nie zgadzam się z tekstem Kasi i Katarzyny, bo jej nie znamy, więc nie wiem, czy tak wypada mówić Kasia, tak się dziwnie czuję, więc nie wiem do końca, czy mam teraz interpretować jej tekst, czy od razu się nie zgodzić z interpretacją, czy to połączyć.
0: No chyba naturalnie byłoby, żebyś powiedział, co widzisz w tym tekście, a później Dobrze. dlaczego ewentualnie to się nie zgadzasz. Lęki
2: zbiorowe, no to jest jakby no według mnie startowo naj, najsłuszniejsza inter interpretacja, bo to się łączy z tym, co mówiłem wcześniej, że jakby to jest na tyle uniwersalno-duchowo-refleksyjne, że każdy może sobie podsunąć własne lęki z przeszłości. E na pewno jest tutaj element taki... Y nerwicowo-depresyjny. Szczególnie ta linijka, że mówi, że wróci, ale nie wiesz kiedy. Czyli jakby Nie spodziewasz się tego momentu, w którym tak. może nastąpić ten y, jakiś taki emocjonalny spadek. Jak tak? handra, nie? Depryka, tak. nie nie, wiesz tak. kiedy ci przywali. Tak, 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 tak. I jakby to się też oczywiście koresponduje z samym wizerunkiem Buki w bajce. Nie? Jako ta, taka wielka, właśnie przyciężkawa, kulkowata postać, która może ci po prostu przytłoczyć... Y zarówno konkretnie, bezpośrednio fizycznie, jako, jako ta postać, jak i, jak i właśnie metaforycznie. Eee, więc rzeczywiście ja bym szedł właśnie w takich kategoriach. I to by w ogóle korespondowało generalnie już kończę, generalnie z takim przekonaniem, które dzisiaj wydaje mi się też dominuje zasadniczo w debacie publicznej, że w ostatnich latach jakby bardziej na jaw, wychodzą wcześniej, rozumiem, ukrywane problemy psychiczne Polaków, to że duża część, szczególnie też, też młodszego pokolenia, nie wiem, czuje się przytłoczona.
0: Mówi się o pokoleniu wyżu depresyjnego.
2: Nie? Tak, ładne określenie. Więc ja to odczytuję tą interpretację Buki, którą. Yy, w tekście możemy znaleźć, no właśnie w tym, w tym kluczu pokolenia Wyżu depresyjnego.
0: Będziesz kontynuował, dlaczego to nie odpowiada
2: hermeneutyce Chciałem... muminków. Ja, to jest swoje muminkologa. No, <laughs> mogę z poczekać, i może Bartek coś tutaj dorzuci. Chyba tak. że nie ma nic do powiedzenia, bo nie lubi zarówno muminków, jak i tej piosenki.
1: Nie, z tymi minkami akurat to zaczynam się przekonywać, biorąc pod uwagę, jak wspaniale o nich opowiadasz. No może dziękuję. sięgnę po tę literaturę i się zapoznam. E, a tak poważnie zastanawiam się, bo ja najchętniej chciałem jeszcze polemizować z Konstantem, więc nie chcę strzelać za nim Konstanty. No Jak to
0: specjalnie zrobiłem, żeby się troszkę obnażył i ja będę kopać.
2: My wiemy, jakie mamy karty. <śmiech> to <Teraz śmiech> jest
1: pytanie,
0: to
2: dobrze, to Zanim, zanim Konstant o Jungu, to ja z tym mogę szybko powiedzieć, czemu się nie zgadzam. dawaj ja się nie zgadzam, dlatego że to jest taka interpretacja Buki, yy, która według mnie jest dosyć taka bezkanciasto-pastelowa. To znaczy, że Buka to jest taka postać, która symbolizuje nasze nieprzepracowane lęki, ale jak my, yy, wiecie, pójdziemy troszkę na kozetkę, terapeutycznie się ogarniemy, to się okaże, że to, co nam wydawało się potworem, tak naprawdę jest delikatnie uśmiechającą się, yy, ukrytą częścią naszego charakteru. Tymczasem to jest w ogóle sprzeczne z, z samymi muminkami, ja jako naczelny muminkolog czytam teraz y, opowiadanie tatuś muminka i morze. Gdzie ty ja kochany, nie,
0: Jakby to skochany. Tak.
2: <grym> Przepraszam za konwencję, jak kogoś to wkurza to Chodzi trudno. po klubie i szumi. <grym> tak.
0: <grym> ale nie a... wiem stary jak to zostanie odebrane. Nie? Jakby powiedziałaś o sobie z <grym> jest <zaczony> naczelnym muminkologiem, <grym> a ty jesteś stary, poważnym redaktorem naczelnym, poważnego kurde <grym> portalu.
2: No, ale... Poza tym to jest łączenie dwóch funkcji, ja tu widzę konflikt. <grym> Zajdzie mi dokończyć, kurde. No, jest ten tatoś Muminka i może, yy, i tam jest też postać Buki. Jest Muminek, który yy, właśnie przyjmuje trochę taką postawę Kasi, to znaczy chce poznać tą Bukę i uważa, że to jest taka właśnie trochę zagubiona yy, osoba, istota, którą można pocieszyć, której można pomóc. I nagle, wiecie, ma, mama Muminek, nie? mamusia Muminka, czyli postać jakby przyłóż do rany, i ona nagle mówi, nie, nie interesuj się w ogóle Buką, bo Buka to jest taka osoba, która jest po prostu zła i która wyciąga z ciebie siły witalne i nie należy z nią wchodzić w ogóle w relacje, bo to może się po prostu skończyć dla ciebie źle, a ty jej nie uratujesz. Więc dla mnie to była taka postać i to jest pierwszy moment, w którym uruchamiamy blender intelektualny nadinterpretacji, bo ja wiem, że Konstanty będzie czytał Bukę przez Junga, ja, ja czytam Bukę raczej przez Gombrowicza, że to jest ta jedna z wielu postaci, które są w dramatach Gombrowicza, która jest totalnie antyrelacyjna. Jest jakby demoniczna w tym, że nie jest w stanie mieć w sobie dobra, nie jest w stanie zawiązać relacji z drugim człowiekiem. I ta Buka, która w opowiadaniach jest taką postacią, która przychodzi ciągle do, do różnych rodzajów światła, które się pojawiają, czy tam w oknie, czy do lampy, na przykład do lampy w Tatusiu, Muminku i Morzu, ona jakby pożera to światło. Nigdy nie jest w stanie jakby wciągnąć tego światła do siebie i jakby trochę się przekształcić z tej swojej zimności i bezrelacyjności. Więc jakby przy całym oczywiście trzymaniu proporcji dla mnie to jest postać jakby takiej tajemniczej pustki. W sensie to, że taka postać jest w bajce dla dzieci to jest raczej taki klimat, wiecie, jak z braci Grimm, no nie? tak. Okay. Więc jakby to jest dla mnie postać jakby na poziomie symbolicznym, no właśnie nie taka, że możemy ją tylko, wiecie, odwrócić trochę wektory, jak generalnie teraz się odwraca, że źli są trochę dobrze, a dobrze są trochę źli w popkulturze, to tutaj mam wrażenie, że była trochę podobna strategia, a mam wrażenie, że ona jest po prostu sprzeczna z tym, co sama Towe Jansom o buce pisała.
0: No, to tak. Ja Może nie o samej piosence, bo rzeczywiście jak sobie na świeży umysł przeczytałem swoją własną interpretację tego, to zarzut Bartka jest częściowo słuszny, że trochę nadinterpretuję. Natomiast ja chyba nie tyle na samym tekście Kasi skupiłem się, tylko właśnie na postaci Buki jako takiej. Nie? I Zawsze mnie to zastanawiało, dlaczego Buka jest takim zbiorowym, traumatycznym przeżyciem. Kogo się nie pyta? Jezu, jak ta Buka była przerażająca. I to jest jakaś taka zbiorowa trauma. I tak sobie myślałem o tym, też czytając ten tekst, bo to warto zawsze sobie czytać teksty, które ktoś pisze, a nie tylko słuchać je, jak ktoś je śpiewa. I zasadniczo w Buce było to, że ona miała nie tylko... Przerażające było to, że ona sama była przerażająca, tylko ona tak dziwnie patrzyła jakby pochłaniała cię tym uh -huh. dziwnym wzrokiem, nie? takim nieobecnym trochę. Nie? I to przypomniało mi, taki, przypomniało mi się taki cytat, nie z Junga, ale z niczego, yy, z yy, poza dobrem i złem. Yy, jest, jest tam taki znany cytat, już wszedł do popkultury. Jeśli patrzysz w otchłań, yy, ona także patrzy w ciebie. Nie? To, jest, to jest Buka, to jest otchłań, która zasadniczo patrzysz w nią, ale ta, ona również patrzy na ciebie i to cię przeraża. I co, o co chodziło niczemu? Niczemu chodziło o to, że kiedy patrzymy w cień, w otchłań, to sami możemy się tym cieniem stać. Nie? Może, przerażające w buce jest to, że ona nas pochłania, tak samo jak może pochłaniać to światło, o którym mówiłeś. Nie? I na tym poziomie wydaje mi się, że od niczego już można iść do zapowiadanego Junga, że Buka to jest nic innego jak jungowski cień, nie? to są te wszystkie niewypowiedziane, wyparte strachy i zło, które jest w tobie, o których nie chcesz nawet myśleć, bo cię przeraża, że w, te, że w tobie to zło jest I, i to jest właśnie taka alternatywna twoja osobowość, rzeczywistość, ciemna strona twojej osobowości, której nawet nie potrafisz wypowiedzieć, nie? bo ona jest zepchnięta i wyparta. I ten wyparty strach, buka jako wyparty strach jest obecny w tej, w tej piosence właśnie w konkluzji, bo Kasia pisze o tym, że trzeba zostawić drzwi otwarte tej buce, nie? trzeba się jakoś do tej buki przekonać, w sensie nie można się jej bać, trzeba stanąć z tą buką w twarzą w twarz. I od tej strony szedłem dalej Jungiem, bo Jung mówi, że ten cień, jungowski cień, czyli bukę trzeba zintegrować, czyli postarać się go wypowiedzieć i właśnie spojrzeć, spojrzeć w tą, tą odchłań zderzyć się z tą, nie wiem, jakaś akcja z depresją, nie? ale ja mówię, że zderzyć się z tym swoim wypartym strachem i lękiem, nie, właśnie zderzyć się z tą buką, czyli zintegrować cień, nie? żeby stać się dojrzałą osobowością. Bo na tym po polega ta droga dojrzałości osoby u Junga, że mamy ten swój cień, ale musimy go zintegrować, żeby stać się jednostkami świadomymi, dojrzałymi, czyli no właśnie zindywidualizować się nie? jako takie.
2: Konstante Peterson. I wydaje mi się, że, że
0: to jest nadinterpretacja, i pewnie sama Kasia nie miała tego na myśli, ale wydaje mi się, że sam, sama postać Buki jest ciekawa, nie? jako taki zbiorowy lęk naszego, naszego dzieciństwa.
1: Tak, tylko że ja no, wchodzimy teraz, bo też wydaje mi się, że trochę próbujemy spopkulturyzować jakby Junga, niczego i tak dalej. Natomiast e, ja mam podstawowe dwa problemy. Pierwszy jest taki, że dla mnie Buka nie jest strachem. Jakby to jest. Że jeżeli odnosimy się do jungowskiego cienia, to raczej byśmy powiedzieli, że to jest śmietnik naszej podświadomości. Wszystko to, co nie jest autoryzowane przez kulturę i to, co uważamy za niemoralne. Tak? Czyli no, I nie
0: tylko, bo to jest wszystko, co wyparte. I tam i oczywiście jest przewaga zła, ale też mogą być dobre rzeczy. Nie? Jak integrujesz cień, to stajesz się silniejszy, bo czasem z, z tych wypartych rzeczy możesz czynić coś, coś dobrego nie? Według, według Junga. I to jest po prostu wyparte, no bo cię pytanie starzy przy... tak nauczyli kulturę, pytanie brzmi,
1: i to jest mój generalny problem. Znaczy, pytanie brzmi, czy my się z Jungiem zgadzamy. Bo problem polega na tym, tak jak Kaszczu, naczelny pominkolog, <śmiech> mówił powołując się na Janson i to, co mówi mama mominka do Muminka, to mówi, że nie możesz się nią interesować, nie możesz jej współczuć, nie możesz, nie możesz jej internalizować, tak? Musisz ją zostawić jakby tam w lesie, gdzie, gdzie jest. I w całych muminkach buka się, z... możesz mi poprawić, kaszczu, ale wydaje mi się, że ona się cały czas zbliża. Ona wyskakuje w różnych miejscach, tak jak ta nasza, no jednak, osobowość pełna różnych. Dewiacji rozumianych nie w seksualnym względzie, tylko odchyleń od normy, tak? od tego, co wyznaczamy jako, uważamy za normalne i za, za dobre, na zasadzie takim, że, że nie, nie należy się tego pozbywać. Eee, że, 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 że to co jakiś czas się pojawia i patrzy na nas, i my patrzymy, ale patrzymy na to z przerażeniem na zasadzie to jest coś, coś i przeraża nas najbardziej moment spotkania, tak? czyli kontakt nas najbardziej przeraża, bo nie wiemy co się wydarzy, ale zakładamy, że nie wydarzy się nic dobrego. I moim zdaniem w mominkach Buka jest ostrzeżeniem, że nie możesz się do niej zbliżać i musisz pozostawić ją mm -hmm. z boku. Więc to jest, Buka w tym w, 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 w mominkach jest antyjungoska dla mnie. W sensie ona się zgadza, że ten cień jest, ale że nie powinieneś się nim interesować, bo co jeżeli nad nim nie zapanujesz? Bo to jest takie założenie, że ty w spotkaniu z tym cieniem wyjdziesz Będziesz silniejsze, bo go pokonasz, ale nicze dla odmiany cię ostrzega, tak jak Jansson, że nie możesz tego robić, bo ona może pochłonąć ciebie i ty nie staniesz się silniejszy przez... To jest jak interpretacja, wiecie, czy da się skonsumować czarną dziurę, nie? Czarna dziura zawsze cię skonsumuje, I to jest raczej tego rodzaju... To teraz. Tak, I to to nadinterpretywuje. Czwartą gęstość Michała
0: Pola. Jeszcze powiedzieć, że przekraczamy punkt
1: I I to mi się wydaje, jaki jest stosunek do, do tego jungowskiego cienia i, czy, i z, z którą interpretacją się zgadza? ja mam jeszcze,
2: ja mam jeden problem od razu to jakby hmm. uzupełniając Bartka, chyba że ci bardzo przerwałem, Nie. przepraszam, u Junga w tej koncepcji cienia dla mnie jest wkrada się relatywizm moralny Czyli jakby jesteśmy poza dobrem, poza złem, tam są takie elementy też dobre, więc warto to zintegrować, bo w sumie to są jakieś takie wyparte elementy twojej osobowo osobowości, spotkajmy się yy, po prostu gdzieś tam, prawda, heglowska będzie teraz, dialektyka zadziała i puch, na wyższym poziomie te dwa poziomy wartości się spotkają, dobra ze złem się spotka i jakby fajnie sobie wszystko ze sobą skleimy. I takie też mam wrażenie jest często założenie kultury terapeutycznej, upraszczając współczesnej, no Tylko, że ja się zgadzam z Bartkiem, że raczej to jest tak, że Nietzsche w, w sojuszu z, z to raczej sugerują jakby chill out, jakby wycofaj się, bo to cię może przytłoczyć, zniszczyć i zmasakrować. Więc oni by byli raczej tutaj po stronie nierelatywistów moralnych, tak? tylko przeciwieństwo relatywistów moralnych to by było? Absolutyzm moralnym. Absolutystami moralnymi są.
0: Nie chcę chyba kontynuować rozmowy o Jungu, bo jest bardzo pasująca. Natomiast no bo tam można wchodzić na ten poziom, na ile Junga można żenić z chrześcijaństwem, na ile uznawać go za współczesnego gnostyka i, i zasadnicze człowieka, z który raczej był bliżej tego na dole niż tego na górze. Więc może przejdźmy po prostu do następnego utworu, bo mamy pół godziny chyba już rozmowy o buce.
1: Ale rozumiem, że kontynuujemy raczej tę myśl, że to my czytamy utwory, a nie zastanawiamy się, co autor myśli, bo raczej w tę stronę poszliśmy.
0: Tak, jesteśmy na lekcji języka polskiego w podstawówce i interpretujemy podmiot liryczny, a nie mówimy o tym, co Kasia chciała powiedzieć przez to, albo Jacek, co napisali.
1: Tekst. To znaczy, że nie mamy klucza i możemy popłynąć. Tak,
2: czyli tak. po jesteśmy na typowych zajęciach krytyki literackiej.
0: Dobrze, uznajmy, że bukę mamy za sobą. Analizowaliśmy tekst Kasi, to czas na tekst Jacka. Nie
2: zostawiliśmy drzwi otwartych jak coś. Przynajmniej z Bartkiem. Nie wiem jak to Kostek.
0: Ja się zastanawiam. Tak. Chciałem pogadać teraz o Wody mi daj. To jest chyba taki utwór. Nie wiem którą wersję lubicie bardziej. Mnie bardziej przekonuje ta z Ralfem Kamińskim.
2: To jest wersja bez Ralfa?
0: Jest wersja bez Ralfa na pierwszej płycie z 2020 okay, roku. Ralf
2: wspaniale tam śpiewa. Zdecydowanie Ralf. Wspaniale
0: i i wydaje mi się, dobra, przez, przed cytowaniem fragmentu, ale wydaje mi się, że to jest takie moje skojarzenie, było naj, największe z modlitwą, że ten tekst to jest modlitwa. Ale przejdziemy do tego, szczególnie potem, potem na tych chórkach, jak razem tak śpiewają, to jak trochę jak y, jakiś na liturgii, y, ale to zaraz. Cytuję, Paweł Zarosa, muzyczka. Wrzuceni są w świat i rzuceni są w siebie wszyscy pod niebem. Jak wielki pożar jest świat, co wiecznie trawić się ma, od nieba aż po ziemię.
1: Wrzuceni są w świat i wrzuceni są w siebie, a
2: wszyscy pod niebem.
0: I dalej. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka wpłyń, uratuj
2: mnie. Więc przez płonący las przeprowadź mnie Niech z nieba ma spalnie, na mnie wielki deszcz Więc przez płonący las przeprowadź mnie Jak wielka rzeka w płyniu ratuj mnie I mm.
0: Jak już mówiłem ostatnio, prosiłem o głos Kaszyszyna, żeby zinterpretował ten tekst, a Bartek uciekł. Tak teraz się. Hmm. To, tak, też, tak teraz wyrywa. chciałbym, żeby, żeby Bartek zmierzył się z, z tym, co przed chwilą czytałem.
1: Nie wiem, bo ja, ja, nie, ma, ja nie mam e, aż tak obudowanego filozoficznie tego, żeby argumentować, dlaczego mnie ten wasza interpretacja i to, co powiedzieliście, przekonuje. Natomiast. Ale jeszcze nie zainteresowaliśmy. Tak, no, no nie, bo, bo, bo rozmawialiśmy na ofie, były dwie główne interpretacje: jedna ekologiczna, druga bardziej. Filozoficzna, ee, egzystencjalna. Tak, bardziej metafizyczna. To znaczy, że e, no, jeżeli przy całej twórczości kwiatu jabłoni towarzyszy im jakiś taki ekologizm szeroko pojęty, to ja szczerze mówiąc e, mnie to nie obchodzi. I ja. Ty...
2: podam mi się. To mocne i, stanowisko od razu. I w
1: tym, i w tym utworze widzę faktycznie no, wyzwanie do absolutu. Tak? No jeżeli miałbym interpretować tak, bo po prostu rozpisuję sobie y, tak, co podmiot liryczny, do kogo zwraca swój głos, no to ja tu widzę nie tylko dosłowne wezwanie do ratunku przed powodzią, pożarem i pożogą i trzęsieniami ziemi, ale po prostu do, do prowadzenia przez, przez trudy i znoje życia. I wydaje mi się, że ten tekst jest dosyć bardzo czytelny. Jak, jak słuchamy piosenek, to na ogół nie wrzucamy sobie metaanalizy, tylko po prostu robimy to na czuje, tak jak to, w, której, w którą nam to wpada strunę że tak powiem, naszej, naszej wrażliwości, tu mi się wydaje, że to jest dosyć proste. To znaczy, jednak, nawet jeżeli mamy rodzaje, różne rodzaje duchowości u Kasi i Jacka, to nie zmienia to faktu, czy buddyzm, czy katolicyzm, czy jakkolwiek, że zakładamy, że jakiś absolut jest i że się do niego można zwracać. I w tym wypadku...
0: Czyli to jest prośba o deszcz dla Boga?
1: Nie, no to nie w sensie... Nie deszcz, tylko... Nie, prośba tak, o, ulubio, prowadzenie, tak? o prowadzenie. O prowadzenie, tak? Przeprowadź mnie, pomóż, pokieruj mnie, którędy ja powinienem przez tą pożogę e, przejść. Czyli de facto jest to jakiś rodzaj modlitwy bezpośredni. E, e, i wydaje mi się, że to jest to, może być uznane jako uniwersalna modlitwa po prostu.
0: Jak mówiłeś, to tak skojarzyło mi się, że buddyzm nie, katolicyzm jeszcze bardziej nie. Ale to, to brzmi jak taki, wiecie, Indianie tańczący przed, wokół ogniska, proszący o, o deszcz i o jakieś żeby No Tak, ale to zbiory, wszystko to nie? są takie, to takie wiesz,
1: takie bardzo dosłowne interpretacje, nie? No tak. Ja jednak uważam, że no, mimo wszystko, jeżeli uważamy, że są dobrymi tekścierzami, no to, to będą pisać bardziej, no, operować na wyższym poziomie symboliki, nie? Tutaj nie jest on nie wiadomo jak nie? że żeby nie było, ale.
0: To się jeszcze okaże, bo trzeba uruchomić. Blender. Blender.
1: Pierwsze, wystawiam ci piłkę, jak siatkasz,
2: jak liberu. Ja bym powiedział, że Jacek zaprasza nas do mrocznej, gęstej, e, zamglonej, e, ciemnej puszczy niemieckiej, teutu, teutoborskiej. E, dlatego, że już w pierwszym po prostu wersie, który cytowałeś o Wrzuceniu w Świat, no to sam zwróciłeś na tę uwagę, że to jest po prostu odwołanie do, do filozofii egzystencjalnej. O, też tam później pojawia się taki wers, Najzwyczajniej w, w świecie Jesteś, łącząc to z, z wyrzuceniem w świat, no to od razu mnie odesłało do, nie, do Martina Heideggera i jego dziwnej filozofii. E, językowo dla, dla mnie prawie, że nie do przybycia. E, I ewidentnie to jest jakiś dla mnie rodzaj no właśnie egzystencjalizmu, czyli przekonanie, że my jako pewien byt, ja on tam mówię o tym ładnie, to jest, jest 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 w świecie gdzieś między bytem a. E, e, Czy się nie zgadzasz
1: ze mną, bo jeżeli egzystencjalizm, to znaczy, że nie ma żadnego absolutu? Nie?
2: Wiesz co, no to jest tak, że kurcze jest to trochę, to trochę jest absolutu i trochę, i trochę nie ma absolutu. To znaczy, a wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Jakby ten, ten las, w którym on jest, no to jak go interpretujesz jako właśnie taka egzystencja tutaj w świecie, która jest trudna, przytłaczająca? I to wołanie do tego absolutu tam jest, ale to jest wołanie raczej o takie poczucie sensu. To jest post dla mnie generalnie. Tak jak cały Martin Heidegger, który udaje, okay. że odkrywa na nowo filozofię, a goś po prostu próbuje robić duchowość bez katolickiego pana Boga, tylko wszystko to podlewa prawda, niemieckim sosem, niezdrowym jakiegoś idealizmu niemieckiego. No to generalnie jest tak, że w tym kupuję tekście. Kupuje to, kupuje hmm. to. Cieszę się, dziękuję. No to tutaj jest ewidentnie dla mnie ten, ten las, jest ciemność, jest pożoga. Tam u Heidegera jest taka kategoria, jak już się zorientujesz, że wychodzisz jakby z tego codziennego życia, takiego najprostszego, nagle się orientujesz, że kurde w sumie jesteś, jesteś ku śmierci, bycie ku śmierci, że świat trochę nie ma sensu, musisz mu teraz nadać znaczenie, pojawia się tak zwana trwoga, angst. Bo boisz się tego, że popadniesz w tak zwaną nieautentyczną egzystencję. Ksare, jak mówisz po niemiecku, nie widzisz, krzyczeć. Ale wiesz? język niemiecki jest do krzyczenia nie wyłącznie. Więc raczej to jest tak, że to jest jakieś takie poszukiwanie i to wołanie modlitewne, które rzeczywiście tam występuje, ono jest właśnie, nie wiem do kogo ono jest wołaniem, czy ono jest wołaniem do jakiegoś osobowego bytu absolutu, czy de facto ono jest jakimś wołaniem do naszego wewnętrznego e, po prostu ducha, sumienia tego, żebyśmy sami siebie potrafili wyciągnąć z tego lasu i przejść przez niego i dotrzeć właśnie do tego autentycznego życia, żebyśmy potrafili nadać sens naszej ludzkiej egzystencji, a nie tylko gubić się no właśnie w ciemnościach bytu Łamanego przez bycie, czy tam inne trudne słowa, które pan Martin Heidegger z Niemieckiej Puszczy nam nadawał.
0: To ja wrzucę, jako że trochę się naczytałem na studiach, niestety, też nie lubię Heideggera, to wrzucę z dwa disclaimery. Po pierwsze, jak egzystencjalizm to jeszcze nie oznacza braku Boga, bo też można mówić o egzystencjalizmach chrześcijańskich, to jest szeroki nurt. To jest pierwszy. Drugi jest taki, że Heidegger niewiele ma wspólnego z idealizmem, bo z idealizmem niemieckim walczył. Właśnie na zasadzie pójścia na początku w egzystencjalizm, a później jakieś dziwne rejony i tam nie dotarłem e,
2: nigdy. To są te powojenne mistycyzmy takiego dziwne, nie?
0: Tak, bardzo... bardzo... Trudna, trudna rzecz do czytania. Już bycie i czas jest trudne na, na poziomie y, po prostu językowego przyswojenia tego. A to jest 27 rok, bo pierwsze wydanie, a potem idzie to tylko gorzej. Y, natomiast y, to chyba powiedzmy dwa y, 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 sprostowania. Ten, y, jakby. Kierunek w stronę Heideggera jest, jest bardzo oczywisty, natomiast tak się zaczyna, rzuceni są w świat, więc to jest ten pierwszy tak heideggerowski. Człowiek tak istnieje w świecie, że jest rzucony i to jest niczo nie wiadomo czemu. Jest ograniczony przez czas i przestrzeń i ten czas i przestrzeń w tej konkretnej sytuacji go niewoli i musi jakoś się odnaleźć. Natomiast ciekawe jest to, i nie wiem czy to znowuż nie jest nadinterpretacja, ale Jacek Sienkiewicz jest po filozofii. I jest taki tom esejów Heideggera, który się nazywa, uwaga, uwaga Drogi lasu. I wydaje mi się, że tam ten, cały ten tom się zaczyna tak, trochę jak ta piosenka. i Trochę nam chyba odpowiada na pytanie, kim jest ten absolut nie? W, w, w tej piosence. Przeczytam, bo to krótkie jest, jak to się zaczyna. Drzewo jest dawną nazwą lasu, to jest Heidegger. W lesie są drogi, które często zarastają i kończą się nagle chaszczami, w których nie postąpiła ludzka noga. To drogi lasu. Każda biegnie osobno, ale w tym samym lesie. Często wydaje się, jakby jedna była podobna do drugiej, ale tak się tylko wydaje. Drwale i leśnicy znają te drogi, wiedzą co znaczy znaleźć się na drodze lasu. Nie? Więc jakby. To, to jest metaforyka oczywiście i żeby porównać to do tego tekstu i wytłumaczyć czym jest ten absolut w tym, w tym tekście, to dla mnie to jest tak, że no właśnie człowiek wrzucony w ten świat jest wrzucony w te chaszcze, jest zagubiony w tym lesie. Nie? nie wie jak iść i nie ma tych dróg. Jest po prostu człowiekiem bez orientacji, który właśnie jest samotny, zalękniony, nie wie gdzie iść. Ale są ludzie, którzy znają te ścieżki, te drogi lasu, które są ukryte. To są ludzie, specjaliści od lasu. Nie? Specjaliści od czasu i przestrzeni. Nie? Od analizy czasu i przestrzeni, czyli filozofowie. Czyli ci drwale i leśnicy dla Heideggera to są filozofowie, którzy pokazują te, te drogi. Filozofowie ja duże więc, Patrząc na to, że rodzeństwo Sienkiewiczów nie mówi o, o jakichś odniesieniach religijnych, a Kasia mówiła w wywiadzie u Paciorka, że jest ateistką, to wydaje mi się, że im nie chodzi o żadną religię. Nie? Zresztą buddyzm też to za ta religia. Nie? Tam nie ma jakby wprost. Nie? Mówi się o filozofii raczej mnie niż o, o takiej religii typowej. Więc tutaj uważałbym, że ten absolut w ogóle nie jest religijny. Nie? Że to jest jakaś, jakiś intelekt Jakaś taka, jakiś taki przewodnik duchowy, ale z zasady taki intelektualista, który ma się przeprowadzić przez życie i powiedzieć jak przez ten płonący las
2: iść. Nie? Podoba mi się, bo wyszło na to, że, ten, że klucze do tajemnic życia y, dzierżą y, zarządcy lasów państwowych w Polsce. Bardzo <śmiech> fajna, bardzo, bardzo, <śmiech> bardzo, bardzo interpretacja.
1: No cóż, jeżeli przeprowadziłeś egzegezę myślenia, prawda, rodzeństwa Sienkiewiczów, to spoko, ale nie obchodzi mnie to. Uważam, jak mówicie, mam swoją interpretację i uważam, że nasi słuchacze właśnie w tym kluczu to interpretują, ale dziękujemy.
2: To no co, kolejna pioseneczka? No chyba jedziemy, no mamy 50 minut już. Przezroczysty świat ja bym dał na koniec, chyba że chcecie tą swoją, waszą. Chciałbyś porozmawiać o relacjach?
1: wiecie, że już mi powiedzieliście, że jestem esencjalny Bartek. Nie, ja bym <grym> powiem, że to jest naprawdę zgrabny tekst. No.
2: Dobrze, to jakby dajmy Bartkowi, żeby było na Bartka. Ja przezroczysty świat bym tak się Bo sięgł. Jak...
1: zabrakło mi trochę jeszcze takiej, wiesz... Yy... Meta trochę rozmowy o tym, jak w ogóle te teksty są y, skonstruowane jedno wobec drugiego. I Ja mam poczucie mm -hmm. trochę jednak, y, że one są dla ciebie na pewnym poziomie spójne. Na zasadzie takim, że spajają właśnie jakieś takie hasło y, duchowość, ekologia, tego rodzaju rzeczy. Natomiast dla mnie one są takie, co przeczyta Jacek Filozof. To taką piosenkę nagra, nie? I dla mnie. <śmiech> tak jest. No, wie, no, <śmiech> I mnie to trochę przeszkadza na takiej zasadzie, że po pierwsze, ta spójność jest wtedy teoretyczna, a po drugie, to jest takie. No to jest taka duchowość trochę jak klucz francuski, nie? Że ten nagra piosenkę o Lesie i o ścieżkach, i spoko, jak sobie pokminisz to ten, ale dla, dla ludzi to nie ma. Yy, to, to jest trochę jak, jak dzban, który sobie, on sobie to tam okay. wiesz, sobie lepi, a ja sobie naleję do niego wodę, żeby w ogóle uznać, że to jest fajne do To nie jest trochę tak, nie? że
0: zarzucasz im jakiś taki snobizm? W sensie, że oni są, no wiecie, że jakby Jacek przeczyta, a Jacek się pochwali, że zna Heideggera, nie, coś takiego. No, no ja rozumiem,
1: że tego jakoś tam jara, po prostu nie uwa uważam, że jest ryzyko przeintelektualizowania tego. Czy to jest
2: 73. raz, kiedy będziemy używać porównania do Olgi Tokarczuk? Że to jest muzyczna no, Olga Tokarczuk? No właśnie,
1: że to wiesz, że to jest jakby dwa pokolenie niżej, ale że zagrożenie widzę podobne trochę. Poza tym Przepraszam, jeszcze czekałem na ten moment, żeby to powiedzieć, że z Sienkiewiczów, rodziny Sienkiewiczów lubię najbardziej e, prawda, elektryczne gitary e, i, i padra, padra Sienkiewicza. To jest jedna rzecz, a ja powiem, Jak będzie jak Jak chcemy, to wyciągnijmy tekst: wsiadł do autobusu, człowiek z liściem na głowie. Wsiadł do autobusu, człowiek z liściem na głowie. I zróbmy interpretację. Kurde, wiesz.
0: Może ojciec też czytał coś. no. Nie, bo jest lekarzem, a nie filozofem.
1: Każdy coś nam czyta wieczorami. Wiadomo, w ogóle teksty
0: elektrycznej gitary się śmiesz, ale to, to jest świetna rzecz. No ale
1: przecież ja bardzo lubię, właśnie to chciałem podkreślić, że bardzo lubię. Bo one są gitary. absurdalne, nie? I moim, I moim zdaniem to jakby też oprócz takiej intelektualnej e, interpretacji moglibyśmy zrobić trochę taką, wiecie, pokoleniową, rodzinną, nie? Bo jednak ja czuję trochę ten, ten rys tekściarstwa u młodych tak, nie? Tak,
0: tak, tak. Chociaż. Poza tym yy, inny wątek, chciałem coś innego, ale dobra. Yy, trochę jesteś bumerem. Jestem. No. Jest fantastyczne. To jest kolejny raz. się po, raz, się po to kolejny raz, po prostu porozmawiajmy o takim zespole dla młodzieży kwiat ja płoni. Dużo filozofię A tam, elektryczna gitara. Posłuchaj sobie, świat co, wsiadł człowiek z na głowę. Przepraszam,
2: bo ja z, znowu w drugą strona Elektryczne gitary to jest ta piosenka, że tam są dzieci wyszły ze szkoły tak. i pluły. o matko to jest taki shit Jesus, przepraszam, ale naprawdę ten tekst nie ma żadnego sensu, to jest popularna piosenka, okropna to jest to już zdecydowanie w takim razie Dobrze, umówmy się ja
1: jak też na gitarę lubię ee, słuchać w samochodzie więc zabiorę was na wycieczkę w góry i będziemy Nie, do... to byłem,
0: byłem z tobą we, we Włoszech skupiafie. i dwa tygodnie prawie darliśmy japę do bajmu to jest
1: osobny mój zespół do samochodu
2: Moje widzisz zrobić taki odcinek? Bo, ale
1: słuchajcie, przepraszam Cię Gostek, ale jak ja bym się wyciągnął teraz, jakie my teksty bajmu interpretowaliśmy wtedy, to... Oj tak, fajnie. No tak. właśnie.
0: To toskańskie wino było, prawda, No właśnie. towarzyszką naszą. Nie ma mnie. To jest też z tej nowej płyty 2021. Autorem jest już Jacek. Ciebie nie rozumiem, gdy mam przed sobą pustkę, w Tobie rozpoznaję się, jesteś moim lustrem. Czy ja opuszczę Cię, będzie mnie tu trochę mniej. I czy jak zostanę sam, nie rozerwie mi się
1: lustrem.
2: Czy jak opuszczę Cię, będzie mnie tu trochę mniej.
0: No i teraz Leszek, bardzo, bardzo
2: nie mam mnie, nie mam, nie, nie mam nie, kiedy mnie,
0: kiedy Ciebie nie ma, ja bez Ty, Ty bez ja, nie jest nie do poróczczenia. o relacjach. To jest chyba jedyna piosenka Kwiatu jabłoni", którą można łączyć z jakąś miłością romantyczną, chociaż nie tylko. Więc proszę Cię, Bartku, powiedz coś o tym.
1: Czy jechna... ty... jak na maturze z polskiego. Teraz odpowiadasz na trzy, Bartek. <laughs> powiedz, ile rąk ma człowiek.
2: Albo, po, po, po ci głowa. <laughs> Jem nią.
0: Zostawiamy to. To Ja mogę
2: nadinterpretowywać, ale to miałoby się od Bartka rozpoczęcie.
0: No dobra, to spróbuj, bo będziemy się odbijać w takim razie.
2: No generalnie jest tak, że na metapoziomie uważam, że większość tekstów piosenek, nie będę się też mądrze, przesłuchałem może z 10. tej na przykład w ogóle nie znałem, są cholerę smutne i depresyjne tak jak mówiłem o tym, że wody mi daje jest o zagubieniu egzystencjalnym człowieka w świecie, gdzie musi sobie ustanowić swój sens tak samo przezroczysty świat jest dokładnie o tym, w sensie tam jest refren, gdzie e, oni śpiewają e, nic nas nie ziębi ani nic nas nie, e, nie grzeje podajże. nie ma miłości, nie ma rozpaczy no to kurczę wiecie, jakby to jest ładnie zaśpiewane, jest prawda kolorowo, ludzie tańczą w klipie ale przecież do cholery, to jest jak z Wellbeka, tak? nic nie ma znaczenia, nic nas nie grzeń, nic nas nie ziemi, jest duchowa apatia, człowiek nie potrafi sobie stworzyć żadnej hierarchii wartości, nie wiadomo gdzie pójść, w którym kierunku pójść w swoim życiu. No nie?
0: Kwiat Jabłoni jest zespołem dumerskim.
2: Być może jest dumerski, jak to interpretowałem przez te filozoficzne ich właśnie zajawy, rozumiem najbardziej Jacka, no to wyszło, kurczę, to mega, mega smutno. No nie? Kurczę, mówię, no to jest jakby duchowość rodem z, z poskszajańskiego Welbecka, i jeżeli mamy przezroczysty świat, a z drugiej strony mamy ten kawałek, który teraz interpretujemy, no to, to można potraktować go, tą filozofię dialogu, która tutaj występuje w tekście Jacka, jako po prostu jakiś ratunek, no nie? Że jakby osadzimy się przynajmniej w tej jednej konkretnej osobie, a osadzając się w tej jednej konkretnej osobie, będziemy mogli jakby ten cały zgiełk bez sensu, który nas otacza, znowu niczym z Gombrowicza, odsunąć na moment, no bo popatrzymy w oczy tej drugiej osoby i w, osadzimy się w oczach innego i ten inny jakby nada nam, yy, nada nam wartość. I jakby jest też jakiś jeden kawałek, którego też nie zdążymy z, zinterpretować, czyli ten ty, tytułowy spłyty Mogło być nic, gdzie oni znowuż z jakąś taką szalupą ratunkową dla tego bezsensu świata jest to, żeby jakby odnaleźć się tylko w tej prostocie, tak? w tej codzienności, jakby z zauważyć, że to właśnie jest jakaś szarość, jest słońce, są proste czynności, jest ten drugi człowiek i to wystarczy. To ja w tych kategoriach tak samo ten kawałek, którego tytułu nie pamiętam, bym interpretował, no nie?
1: No ja chciałem tylko się wbić, że nie zgodzę się z tym, co wcześniej mówiliście, że Kwiatę Błonni nie śpiewa miłości. Jak dla mnie to jest totalnie tekst o miłości. Nie? Ten, ne? który przeczytałeś. Ten, który przeczytałeś, no bo zasadniczo to jest spekulacja trochę, tak? Znaczy, co się stanie, jak ciebie nie będzie, jak będzie wyglądał świat, kiedy, kiedy nie będziemy razem, no to jakby to, że nie pada tam słowo miłość, jak zrobimy ctrl F i wpiszemy, no to nie znaczy, że, że jakby to. to nie, to moim nie, zdaniem to może być to jest miłość,
2: nie? ale to może być ojciec, to może być dziadek, to może twój być twój najlepszy przyjaciół. Ale ja to raczej interpretuję szerzej. To może być albo kot. Nie, nie może być
1: wcale tylko ty masz psa, więc może tylko tobie przyszło do głowy, ale... Nie, nie.
0: Do, nawiązywałem do ich ekologicznego świostwa. Oni mówili, hmm. że oni są popieprzeni ekologicznie. Okay. A do tego będę
2: jeszcze... To być w... może chodzi też o skrzydło kwiat. Ukochany skrzydło kwiat, który tak. osadza nas egzystencjalnie nie, i, i, w w tym, I w
1: tym sensie to jest bardzo ciekawe, bo jeżeli nie będę słuchał wywiadów z nimi, to będę zdrowszy i będą mi się te piosenki dużo bardziej po, podobać, bo ja tam widzę Pana Boga w jednej, w drugiej miłość prawda, ukochanego, ukochanego <laughs> Paną, moją, e, y, prawda, chęć wypełnienia pustki jakimiś, no super, super, jakby <śmiech> bardzo bardzo na no tak jestem, nie? A później e, a później, prawda, słucham ten i, i się okazuje nagle, że to mógłby być skrzydłokwiat, bo jesteśmy pan miłujący wszystko. I jakby tym drugim może być cokolwiek, z czym mamy relacje. no ja się z tym nie zgodzę, bo generalnie e, uważam, że relacje to możemy mieć tylko z, z małżonkiem, konserwatywnie patrząc, nie. Z
0: nami nie może relacji. Nie?
1: Z tobą mam, ale z tobą bym nie śpiewał piosenki, co by było, gdyby Kostka nie było. Zdarzał <grym> no nam się śpiewać razem, No to ja nie bym zaśpiewał, to bym nie zaśpiewał i to jest ta różnica. nie? A oni może by zaśpiewali, z tym się nie zgadzam. Więc, te, więc ja tu widzę miłość, a oni może widzą miłość do świata, no nie wiem. Okay.
0: Ja nie, chciał, nie chciałbym się na naigrywać z, z tej ekologicznej świadomości, no bo jednak to jest dzisiaj opowieść, która Chyba jest jedyną opowieścią poważnie traktowaną przez młodych ludzi, i wydaje mi się, że kwiatia oni również może być jakimś takim zespołem, y, który no, wyraża jakąś tą świadomość nie? ekologiczną tych, tych młodych y, ludzi, radykalnych, y, ekologów. I z, z tym jest. Przejmami do głowy yy... płyta,
2: którą wysyłałem wam w ogóle, ale tylko z tego powiedziałeś, że ci się bardzo nie podoba astmę która była jeszcze bardziej radykalnie ekologiczna. Tak,
0: astma też. To jest ta płyta, Manifest chyba się tak. Manifest, tak,
2: tak, 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 tak. To jest jeszcze jakiś, jakiś pomysł na, na odcinek. Jakbyście chcieli posłuchać o muzycznych, młodym pokoleniu świrusów ekologicznych w muzyce, bo astma ma chyba z 19 lat, jakoś tak, 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 to możecie dać nam I chyba jest z Tychów, o. tak mi się wydaje. Nie, nie nie jest z Tychów, chyba z Bielska Białej. A, tutaj. z Bielska,
0: tak, tak, tak.
2: Więc możecie nam, no, jak ktoś tam stwierdza, że spoko, to możecie nam dać znać, to może pokombinujemy.
0: To, tak, ja chciałem klamrę zrobić z tą ekologią ich, bo tak jak i do tej filozofii na dialogu nawiązać. Nie? Filozofia dialogu po powstała historycznie wtedy, kiedy zastanawiano się na temat tego, jak opowiedzieć filozofię po Auschwitz. Nie? I wydaje mi się, że dla nas to jest przegięcie, bo, bo my nie mamy takiej mentalności, ale patrząc na tą taką histerię ekologiczną, yy, która, yy, która istnieje w młodym pokoleniu, to ja bym powiedział, że oni poszukują takiej opowieści po katastrofie ekologicznej, nie? że jakby potrzebują nowej opowieści o świecie. I jakoś taki powrót do, do tej prostoty i natury, jakieś, no, Wpisania tego człowieka w ten świat niezapośredniczony przez rzeczy. Nie? Taka autentyczna relacja z czymś, co istnieje. Ty co drugi człowiek to już nieważne, to jest drugi człowiek, ale po prostu ze światem, nie? bez rzeczy, nie? minimalizm taki. No to jest też w
2: tekstach, no nie? W sensie w przyrzeczystym świecie jest mowa o nadmiarze rzeczy. Dużo jest też, są, znaczy duże są fragmenty w tej pierwszej takiej piosence, która ich wywindowała na YouTubie. Dziś późno pójdę spać, tam też są fragmenty e, o generalnie społeczeństwie masowym. Już na mnie idzie tłum i depcze wszystko po drodze, nie mogę uciec mu. On też przed sobą nie może, tak? Już na mnie idzie tłum, i depcze wszystko po drodze. Nie mogę uciec mu on też przed sobą nie może. Czyli jest jakiś taki rodzaj ja przytłoczenia społeczeństwem ja, też ja, ja,
1: Jak słyszę tylko, że jest y, potrzeba bezpośredniego doświadczenia, to od razu mi się kojarzy to z dukajem. Ja i, miałem powiedzieć. I po prostu i tym transferem doświadczeń i tym, że coraz mniej potrzebujemy kultury, która ma doświadczenie zapośredniczać i je kodyfikować w jakiś sposób. Tylko, że właśnie potrzebujemy, żeby to było bezpośrednie, żebyśmy wszystko doświadczyli, poczuli, że to jest takie wrażeniowe. No i moim zdaniem to jakby na tym gruncie, jak mówisz o piosenkach i jakby przepracowywaniu katastrofy klimatycznej, brzmi jeszcze spoko, ale jak to spróbujemy zoperacjonalizować, to moim zdaniem lądujemy kurde w heksach, nie? w sensie, że ja widzę po prostu. <śmiech> tu, ja, ja widzę po prostu trzy mosty, nie? przeginam teraz celowo. Nie, Ale o to mi chodzi, że, że jak się próbuje zdeprecjonować rolę kultury w ogóle i właśnie uderza się w takie tony, to, to mi się już... A jakie kopali. trzy mosty?
0: To pierwszy. Jaki jest pierwszy most? To była metafora
1: trzech mostów od ich piosenek i wrażeniowości do okay. no. to Aha, była dobra, metafora. To, to
0: nie złapałem. Na poziomie tego, co teraz powiedziałeś, bardzo się zgadzam. I ostatni cytat i kończymy rozmowę. Jest z piosenki. Nie wiem jakiej. Z tekstu Mogło być nic. Właśnie bezpośrednia wrażeniowość i wpisanie człowieka w świat i środowisko. I to zabiera. Zab, zabiera. Zapiera. To, I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Wybudzisz się, to nadal jesteś ty. I to zabiera dech, że obok jest ktoś i że mogło być nic. Nie?
2: Zapiera dek, że jest coś, a nie nic Gdy budzisz się, to nadal jesteś Tylko zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś I że mogło być nic, a jest wszystko A jest wszystko
0: A skoro szarość nie zachwyca, to ilu potrzebujesz barw? Bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać.
2: A skoro szarość nie zachwyca, to ilu potrzebujesz barw? Bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać.
0: Myślę, że jakby masz tą bezpośrednią wrażeniowość i nawet jak żyjesz w szarym bloku, to musisz docenić to, że ta szarość wokół ciebie istnieje i musisz jakoś na nowo się tym światem zachwycić. Nie?
2: Żeby... Albo się nie zachwycić, bo słońce nie wstanie pierdzielnie i nic nie będzie. No to jest Dziękuję. trochę
1: tak i to mnie kieruje w stronę filozofii e, koszulek e, typu t-shirt z napisem YOLO. E, Żujesz tylko raz, więc wykorzystaj to na maksa.
0: <grym> e, chyba Jolo już pojawiło się w poprzednim odcinku.
1: A to przepraszam.
0: I chyba mówiłeś też o koszulce z napisem Jolę.
1: Kurde, to jakiś widzę, że to jest taki skrypt, w którym wpadam. Mamy Możesz kilka takich skryptów i
0: prawdopodobnie, gdybyśmy je zlepili wszystkie, to nasze odcinki miałyby 10 minut. <śmiech> to prawda.
1: Tylko cały czas wrzucamy tych Heideggerów i zapychamy odcinki. Nasze dwie myśli, my myśli obudowujemy. Nastanie.
0: Dobra, to dzięki za kolejną rozmowę. Do usłyszenia za tydzień. Jeśli ten eksperyment uważacie co najmniej za choć trochę udany, to dajcie znać. Być może analizujemy zespół, który nam podrzucicie. No bajm
1: koniecznie, no tam jest kopalnie. Zanalizujemy
0: wasz zespół, który nam podrzucicie, o ile będzie to bajm. <grym> Do zobaczenia.